0: Estimado Mauricio, buenas noches. ¿Cómo está usted?
1: Buenas noches.
0: Bienvenido. Un placer, a... Luis
1: Alonso. Un saludo.
0: Bienvenido a un espacio más, a un programa más en La Plática, donde la gente está pendiente de su participación. Y hay, y hay varios temas calientitos, fíjese que, que la gente está esperando escuchar su interpretación, escuchar esa, esa lectura que usted hace a los temas de Nación con la experiencia que tiene, por supuesto, ¿verdad? Este, la, gente, la gente está esperando cuál es eh, la interpretación que le da a Mauricio Funes a varios puntos que le vamos a tocar en el transcurso del programa. Raúl Palacio, te dejo el espacio.
2: Gracias, Luis. Gracias de nuevo. Mauricio, bienvenido. Aclarando, me veo obligado a aclarar este punto. ¿Por qué yo le llamo Mauricio? Ya lo hice anteriormente, pero es que estoy recibiendo constantes mensajes en el cual me dicen que yo le estoy faltando al respeto al expresidente de la república y que le debo citar como el presidente, señor presidente pero quiero decirles que fue una de común acuerdo, él aceptó que yo lo llamara Mauricio y así lo voy a seguir llamando bienvenido Mauricio a nuestro programa La Hora de Raúl Palacios dentro de la plataforma periodística de la práctica que conduce coordina dirige Luis Alonso Bernal.
1: Muchas gracias de nuevo por esta invitación que me formula usted Raúl y por supuesto también el responsable de la plataforma La Plática Luis Alonso en Houston y con respecto a esa última aclaración no se preocupe la verdad es que yo ya no soy más presidente de la república soy expresidente de la república pero hemos logrado construir a través de estos días en que hemos tenido conversaciones muy interesantes y muy reveladoras, una confianza con lo cual ustedes siéntase sin ningún problema, siéntase en confianza en llamarme Mauricio, si así lo desea, y yo le llamaré Raúl. Entonces, quedo a su entera gracias. disposición para que aprovechemos esta próxima hora de programa.
2: Muchas gracias, muchas gracias Mauricio. Vea, es bien importante a este momento, escuchar de parte de usted. Hemos hablado tanto a, a, en las dos uh, conversaciones anteriores, lo he escuchado en las, en las uh, intervenciones que usted ha tenido cuando ha sido invitado en otros programas, y bueno, Luis y yo nos sentimos orgullosos de que después de que haya estado con, en nuestro programa, otros se hayan interesado en hacerle una invitación y que usted participe con ellos. Para nosotros es un verdadero orgullo haber sido como parte aguas y que Mauricio Funes de aquí en adelante vaya a manifestándose en otros medios mucho más importantes. Este es un medio sencillo, pero lo hacemos con mucho con mucho amor a nuestro país. Por eso ustedes invitados invitado a nuestra en, en nuestra plataforma periodística sabemos todo lo que usted ha realizado dentro de el trabajo político de nuestro país. Bueno, casi todo lo que se conoce públicamente. Pero estamos decididos a seguir conversando con usted hasta cuando usted nos lo permita. Queremos hablar, Mauricio, en esta ocasión sobre cuáles son los efectos económicos desde el problema que se da en nuestro país con el problema de salud del COVID-19 la pandemia que se realiza y de cómo y por qué se usa el dinero del Estado o que el Estado a través del Poder Ejecutivo ha conseguido de alguna forma autorizado por la Asamblea Legislativa pero que no vemos mucha claridad en dónde va ese dinero. ¿Cuáles son los efectos económicos también a futuro de este endeudamiento que nuestro país está adquiriendo y que yo entiendo que usted, habiendo sido presidente de la República y habiendo en su administración conseguido a algunos a, créditos, usted conoce este tema con bastante amplitud. ¿Sabe qué se hace con ese dinero? No vemos al menos desde mi punto de vista, no vemos mucha claridad en eso, y quizás usted nos ayude, y a la gente que nos está escuchando, les ayude a entender este problema.
1: Bueno, le aclaro en primer lugar que yo no soy economista, y por supuesto que tengo mis limitaciones, como cualquier otro, que no domina esta ciencia, la ciencia económica, para hacer algunas valoraciones, pero... Sí, estoy al tanto de la situación del país y como usted bien lo ha dicho, fui presidente durante cinco años. Bajo mis responsabilidades estuvo la implementación, ejecución de un programa de gobierno y en ese programa de gobierno, por supuesto que tuvimos que gestionar algunos recursos internacionales. A la banca multilateral tuvimos que emitir letes y Certificado del Tesoro Público, que es deuda de corto plazo, generalmente para un año. Y, además de eso, tuvimos que hacer esfuerzos por aumentar la captación tributaria de modo tal de garantizar ingresos corrientes que nos permitiera financiar el presupuesto general de la nación durante cada ejercicio fiscal. Ahora, en el caso de este gobierno y de la situación particular, porque hay que decirlo, es una situación particular, excepcional. Yo recuerdo que cuando asumí la presidencia en junio del 2009 veníamos de una crisis internacional que tuvo su epicentro en los Estados Unidos y por el tipo de vinculación que tenemos con la economía norteamericana, por supuesto que fuimos de los países de la región más afectados. Se perdieron empleos, se perdieron inversiones se cerraron empresas, fundamentalmente el sector textil de la maquila, eh, se redujeron eh, el flujo o se redujo el flujo de remesas que se venía captando en años anteriores y eso nos impactó. Tanto así que heredamos un país con un déficit fiscal de más del 5% del PIB y... ...con una tasa de crecimiento negativa... ...de menos 3,5% aproximadamente... ...desde ahí comenzamos a hacer esfuerzos... ...y diseñamos... ...un plan anticrisis... ...que nos permitiera recuperar los empleos... ...que se habían perdido... ...financiar las empresas que habían tenido que cerrar... ...producto de la situación internacional... ...que se estaba viviendo en esos momentos... ...y por supuesto también... ...enfrentar los graves problemas... ...sociales las grandes carencias sociales que heredamos a nivel de salud, fundamentalmente, educación, los sectores más vulnerables del Salvador, las familias más pobres del país, habían profundizado su pobreza porque se les habían reducido sus ingresos o habían perdido su empleo. Pero tuvimos que echar a andar un plan anticrisis y este plan anticrisis implicó la gestión de recursos internacionales fundamentalmente y hacer mayores esfuerzos en el combate de la evasión y la ilusión fiscal para captar mayor cantidad de ingresos. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, eh, Nayib Bukele ha tenido, con su equipo de trabajo, con su equipo de gobierno, que administrar esta crisis. Pero en mi opinión la ha administrado mal. Usted recordará que durante varios meses, de abril a agosto aproximadamente, Nayib en cada aparición pública decía que no tenía un tan solo centavo de dólar partido por la mitad, haciendo ver que el gobierno no tenía liquidez y no tenía recursos para hacerle frente a la pandemia y a las necesidades derivadas del combate de esta. cuando no es así? El expresidente del Banco Central de Reserva que casualmente después de que asistió a la comisión investigadora legislativa, para la colocación de letras del tesoro, endeudamiento internacional y el manejo de los recursos destinados a la emergencia, inmediatamente, 24 horas después, tuvo que renunciar porque hizo revelaciones importantes que permitieron evidenciar de que el gobierno sí ha tenido recursos. Obviamente que la recaudación tributaria se ha caído producto de la desaceleración económica que hemos debido enfrentar en estos meses no en el primer trimestre porque acuérdese que el primer trimestre de enero a marzo la actividad económica transcurrió en forma normal el impacto económico de la pandemia lo comenzamos a sentir sobre todo en abril y más concretamente en los meses de mayo, junio, julio y agosto mientras duró la cuarentena mientras duró el cierre de las fronteras y que por lo tanto las exportaciones se cayeron y las importaciones también, y la actividad productiva tuvo un sensible descenso. Pero hubo recaudación tributaria. No es que no haya recaudado nada el gobierno. Lo que pasa es que de lo previsto, de lo pronosticado para financiar el presupuesto general de la nación, se recaudó menos, pero los economistas... Sostienen que el gobierno ha recaudado aproximadamente a partir de abril a agosto de este año, que es cuando se tienen datos del Ministerio de Hacienda, ha recaudado un promedio de 350, 360 millones de dólares mensuales. Al final del año es muy probable que la recaudación caiga en unos... 650 o 700 millones de dólares. El gobierno dice que la caída de la recaudación va a sobrepasar los 900 millones de dólares y podría llegar a los mil millones de dólares. Pero ese no ha sido el comportamiento. Y mucho menos ahora que la economía ya comenzó a abrirse, la actividad económica se está recuperando, las actividades productivas también se están recuperando. Y el país ya no está cerrado al mundo externo como lo estuvo durante cuatro o cinco meses. Entonces, el, el, el gobierno ha tenido dinero proveniente de los ingresos corrientes para financiar su presupuesto. Usted recordará que una de las medidas que adoptó el anterior ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, que luego renunció extrañamente, sin que hubiese mayor explicación, una de las medidas que implementó fue cancelar algunos programas de inversión de modo tal de contar con ingresos suficientes para cubrir el gasto corriente. Y hubo proyectos de inversión pública que tuvieron que ser cancelados y que siguen cancelados. Además, en el presupuesto general de la Nación que fue aprobado por la Asamblea para este 2020, se le redujo una buena cantidad de recursos a programas estratégicos que venían funcionando de gobiernos anteriores. A los programas sociales se les redujo una cantidad importante de recursos. ¿Dónde están esos recursos entonces? Ha habido recursos de los ingresos corrientes, pero no solo eso. Ha habido endeudamiento interno y endeudamiento externo. Lo primero que hizo el gobierno fue emitir letras y CETES, es decir, letras del Tesoro Público y certificados del Tesoro Público, por casi 900 millones de dólares. Esa es deuda de corto plazo que se negocia fundamentalmente con los bancos para que los bancos le compraran esos letes y esos CETES, tuvo que reducir la reserva de liquidez, de tal manera que los bancos tuvieran recursos con los cuales comprarle al gobierno esas letras y esos certificados del Tesoro Público. Y ahí la venta de letes y CETES usted recortará que según la información que dio el presidente del Banco Central de Reserva, el expresidente del Banco Central de Reserva andaban entre el 4.5 y el 9% aproximadamente de interés para los bancos ese es un gran negocio porque los bancos utilizan el dinero que tienen de los ahorrantes, de los depositantes para prestarlo y lo prestan a más años plazo y a una tasa de interés más baja el gobierno les ofreció negociar esos letes y esas setes hasta un 9% de interés a un año plazo, deuda de corto plazo. Para que los bancos tuvieran recursos, tuvieron que bajar la reserva de liquidez ante el Banco Central de Reserva, que son los recursos que los bancos privados colocan en el Banco Central de Reserva para hacerle frente a una corrida de capitales, a un retiro por alguna situación de crisis de los depósitos, que tienen los ahorrantes en los bancos para hacerle frente a una crisis financiera. Se les redujo el, el depósito que tienen que hacer los bancos en el Banco Central de Reserva. Y hoy lo acaban de hacer hace poco. Hace una semana aproximadamente que el gobierno decidió colocar más de 600 millones de dólares en CETES y nuevamente les ofreció a los bancos una tasa del 9,5% de interés a un año plazo. Significa entonces que hemos llegado a un nivel de endeudamiento histórico. Tengo aquí el dato que proporcionaba el mismo expresidente del Banco Central de Reserva. La deuda de letes y setes es de 1.462 millones de dólares. Con la colocación de los nuevos setes hace una semana para obtener 645 millones de dólares, la deuda de corto plazo va a rondar los 2 mil millones de dólares. Ese dinero que el gobierno ha tenido a su disposición, porque es dinero que le adelantan los bancos, de los recursos que tienen los bancos provenientes de los ahorros de sus depositantes. Pero no solo eso, también recuerde que la deuda externa se ha incrementado. La Asamblea Legislativa le autorizó a el gobierno que emitiera bonos o que se endeudara por el orden de los 2 mil millones de dólares. Y eso le ha permitido al gobierno colocar mil millones de dólares en el mercado internacional, en la bolsa de valores. Le ha permitido también negociar algunos créditos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BID, con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Por supuesto que no todo lo que ha negociado lo ha tenido disponible, pero el expresidente del Banco Central de reservas, dijo claramente que el gobierno ha tenido disponibilidad que ronda los mil seiscientos y pico millones de dólares provenientes de un endeudamiento externo. Más, la emisión de LETES y setes andaba entonces por el orden de los dos mil seiscientos y pico millones de dólares. Es decir, este gobierno ha tenido dinero. ¿Qué lo ha hecho? no se sabe, cuando un diputado le preguntó, miembro de esta comisión, le preguntó ¿se puede decir entonces, presidente, refiriéndose al presidente del Banco Central de Reserva en ese entonces, que el gobierno ha estado gastando un promedio de 15 millones diarios? No lo sé, dijo no lo sé, porque no sabemos en qué lo ha gastado ni cómo lo ha gastado y hasta ahora nadie sabe en qué lo ha gastado y en qué no lo ha gastado el ministro de Hacienda, Celaya, se lo diciendo hace poco ante la petición que han hecho los alcaldes, los empleados municipales y un sector de la población de estos municipios que les debe cinco meses de FODES, un poco más de 80 millones de dólares. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio? Que no tenían recursos, que había que esperar a recaudarlos para poder entregarles los recursos. Lo mismo, se han atrasado en el pago de algunos empleados públicos, sobre todo el sector justicia, curiosamente, el sector justicia con el que eh, Nayib ha tenido serios problemas, particularmente con los magistrados de la sala de lo constitucional. Parece que les van a pagar mañana, que ese fue el acuerdo que llegaron con el ministro de Hacienda, pero se han atrasado también en el pago del personal administrativo, de la asamblea legislativa y de algunos ministerios. ¿Por qué no tienen plata? ¿En qué han invertido esa plata? No se puede decir que la hayan invertido en estimular la actividad productiva, porque fíjese usted, Raúl, haciendo una pequeña investigación de cómo se ha comportado la economía en estos meses de pandemia, el sector agropecuario es uno de los más afectados. Ha caído la producción, las inversiones, el empleo, los ingresos. El crédito para la agricultura, el crédito disponible para la agricultura ha disminuido en un promedio de 7% para productos esenciales como café, maíz, arroz, frijol, ganadería agricultura, etcétera. Han disminuido las importaciones de bienes intermedios que son vitales para eh, la generación del ciclo productivo en casi un 4%. La producción agropecuaria en este primer semestre hasta datos de junio o julio aproximadamente ha caído un poco más del 2%. Y no hay políticas de apoyo al sector agropecuario. No vemos por ningún lado el programa de apoyo al sector agropecuario que Nayib prometió no vemos por ningún lado el plan de recuperación económica que todavía en, allí, en una conferencia de prensa convertida en cadena nacional de radio y televisión dijo que con este plan íbamos a hacer, los salvadoreños, el orgullo de toda la región. Porque íbamos a presentar el mejor plan de reactivación económica que se ha presentado. ¿Dónde está ese plan de reactivación económica? Se han caído los empleos. Hasta junio se habían perdido 84.814 empleos en el sector formal de la economía. No sabemos, porque no hay estadísticas, ya que estos datos provienen del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, no sabemos cuántos empleos se han perdido en el sector informal de la economía, en la micro, pequeña y mediana empresa. Se han perdido también, producto de los despidos injustificados, empleos en el gobierno, un poco más de 2.000 trabajadores que han sido cesados. En promedio, la reducción que se ha dado eh, del empleo en el sector informal de la economía ronda el 12%. ¿Dónde está el plan de reactivación económica para la generación de este empleo? Naif dice que el socio confiable de este gobierno es Estados Unidos. Y que más que la cooperación, lo que el país necesita son inversiones de Estados Unidos. Eso lo dijo cuando estuvo en la fundación Heritage y cuando hizo su visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado y tuvo una reunión de 15 minutos con el presidente Trump. Y al final dijo que, fundamentalmente, de eso se trataba, de reforzar la alianza con el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno más importante para El Salvador, dijo él, con su amigo, al que ha calificado como el presidente más cool del mundo, igual que él, para obtener inversión extranjera. ¿Sabe usted que de acuerdo a las estadísticas disponibles en el primer trimestre, sin pandemia, El Salvador ha sido el país que menos inversión extranjera ha percibido en la región? Le supera con creces Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. El país de la región que más inversión extranjera ha obtenido en el primer trimestre sin pandemia ha sido República Dominicana pero El Salvador apenas ha llegado a 48 millones de dólares de inversión extranjera y no se ve un plan de atracción de la inversión extranjera. La CEPAL ha proyectado que para el cierre del año la producción podía caer en un 8%. Imagínense, 8%. Nayib recibió el país con una tasa de crecimiento promedio entre 2 y 2,5% según estimaciones del Fondo Monetario Internacional y de la CEPAL. Por resulta que la CEPAL ha proyectado que el país que más va a caer en su actividad productiva es El Salvador, en la región centroamericana. Va a caer en un poco más del 8%. La pregunta es... Dos preguntas cabe hacerles aquí. ¿Dónde está el plan de reactivación económica que Nayib ofreció y que cualquier gobierno responsable debería tener? Con una crisis menor y de menor impacto como la que enfrentamos nosotros y heredamos, lo primero que hicimos en los primeros meses del gobierno fue un plan anticrisis, un plan de reorientación de las inversiones con el propósito de reducir la vulnerabilidad de los sectores que más estaban viendo afectados por esta crisis en el 2009 cuando yo recibí la presidencia de la república este gobierno ¿a dónde tiene un plan anticrisis? ¿a dónde está el plan de reactivación económica? ¿a dónde está el plan de estímulo a la agricultura? lo único que ha dicho es que va a crear un fideicomiso para apoyar crediticiamente a la pequeña mediana en incluyendo la gran empresa pero hasta ahí nomás. no hay ningún plan de reactivación económica con un gabinete económico Raúl en crisis en un año a Nayib Bukele le renunció o le hicieron renunciar su ministro de Hacienda le renunció su primer vice su primer presidente del Banco Central de Reserva Federico Paredes. Y le acaba de renunciar el segundo vicepresidente, el segundo presidente, perdón, del Banco Central de Reserva, el licenciado Martínez. En mi opinión, lo hicieron renunciar. Renunció la superintendenta de finanzas de la banca. Tiene un equipo desintegrado. De tal suerte que, en mi análisis, el panorama para los próximos meses es bastante ensombrecedor. Sin que el gobierno explique en qué está utilizando los recursos que le ha autorizado y que le ha asignado la Asamblea Legislativa. Son más los recursos que le ha autorizado y que le ha asignado que los recursos que aún están en discusión en la Asamblea Legislativa. Ahora es lógico que los diputados pregunten en qué se están utilizando los recursos a eso Nayib le llama bloqueo de parte de los diputados y que por lo tanto ha dicho quítenme esos obstáculos en las elecciones del 2021 y que esta gente vaya para afuera. Lo que quiere es el control de la Asamblea Legislativa justamente para no tener que transparentar el gasto público. Y reducir las posibilidades de contraloría que la Asamblea Legislativa tiene que ejercer. Él dice que solo la Corte de Cuentas es la única que puede ejercer contra la orilla, y no es cierto. La Asamblea Legislativa también, porque es la Asamblea Legislativa la que le aprueba el presupuesto para cada ejercicio fiscal, y por lo tanto tiene todo el derecho de exigirle, de llamar a los ministros para que rindan cuentas. Y los ministros, si algo les ha caracterizado es que no rinden cuentas. Lo peor es, por ejemplo, el control que ha querido tener Nayib, del Instituto de Acceso a la Información Pública, y que hayan bajado el portal de Comprasal, donde los periodistas y los ciudadanos nos informábamos de cuál era el destino del gasto público y en qué se han estado utilizando los recursos durante esta pandemia.
2: Gracias, Mauricio. Fíjese que quiero contarle algo. Como sabía que iba a tener esta conversación con usted, y íbamos a hablar sobre este tema, el cual usted acaba de explicar bastante bien, para que nuestra gente tome conciencia de qué se hace, qué está haciendo el actual gobierno con su dinero. Traté de informarme y contacté al ex presidente del Banco Central de Reserva, el señor Ocar Cabrera. Y él me proporcionó los siguientes datos. De los 3 mil millones que ha recibido el gobierno del presidente Nayib Bukele, 389 millones lo recibió del FMI. 20 mil millones del BIRF. Pierce. No, 20 190, millones.
1: 20 millones, 20 millones. 20
2: mil... Oh, 20 millones, sí, perdón, yo sí, estaba leyendo mal aquí. No. Uh, 20 millones. 190, 197 millones del BID. 600, 354 millones que son bonos internacionales y 645 millones en CETES. Y lo emitido lo ha y lo emitido, pagado, es superior a 400 millones de dólares. En todo caso, dice, el problema sería legal y no de liquidez. Es interesante eso que me dijo, que probablemente usted no lo pueda explicar mejor. Y la semana pasada, dice, consiguieron 645 millones de deuda a corto plazo para cubrir la liquidez en una sola emisión de deuda cubrieron la caída de impuestos del año excusa ¿Sí? financiera no no hay dice el señor ex presidente del banco central de reserva si quiere comentarme un poquito sobre eso para luego pasar a otra a otra cuestión
1: bueno es que es, es justamente lo que yo le estaba diciendo raúl por supuesto que la opinión del expresidente del Banco Central de Reserva es una opinión mucho más autorizada que la opinión de un técnico con más de 20 años de experiencia en el mundo de las finanzas públicas y de la banca. Eso fue lo que curiosamente criticó Nayib en la pasada cadena y conferencia de prensa del 24 de septiembre, que dijo que el problema que había tenido el presidente del Banco Central de Reserva es que como él no es político, sino que es técnico, se dejó acorralar y embaucar por los diputados. ¿Qué tiene que ver la experiencia política en esto? Un funcionario como el presidente del Banco Central de Reserva es un funcionario que tiene que ser fundamentalmente técnico. Técnico. ¿Por qué razón? Porque debe tener experiencia en el mundo de la banca. No como el que acaban de nombrar, que es un contador egresado de unos años atrás y que la única experiencia que ha tenido es haber trabajado en la alcaldía de Nuevo Cujatlán y la alcaldía de San Salvador en ambas alcaldías cuando Nayib las gobernaba. De ahí saltó eh, al Ministerio de Hacienda. Con la salida de Nelson Fuentes y el ascenso de Alejandro Zelaya, él pasó a ser el viceministro de Ingresos. Y ahora, con el retiro, testigo forzado, llamo yo, el presidente del Banco Central de Reserva él pasa a ser el nuevo presidente, violando la ley, como lo ha hecho ver Oscar Cabrera quien fue presidente del Banco Central de Reserva en tiempos del gobierno del de expresidente Sánchez, Sánchez Serén violando la ley, porque de acuerdo a la ley, el presidente de la junta de gobierno del Banco Central de Reserva, es decir, el presidente del Banco Central de Reserva, el titular debe tener una experiencia mínima de 10 años. Y este señor, que ha llegado ahora, no la tiene. Y no solo eso, uno de los impedimentos para ser presidente del PCR es estar en un organismo de dirección de los partidos políticos legalmente constituidos. Y él es el responsable de la comisión electoral del nuevo partido Nuevas Ideas. Por lo tanto, incumple el requisito que la ley exige para ser presidente del Banco Central de Reserva y no solo eso, sino que está inhabilitado para ser presidente del Banco Central de Reserva porque forma parte de un organismo y dirección de un partido político y eso lo prohíbe la ley. No obstante, Nayib lo nombró, como otros nombramientos de los que podríamos hablar más adelante, pero lo nombró y no es primer funcionario, Raúl, no es primer funcionario que no cumple los requisitos. ¿Sabe usted, por ejemplo, que para ser presidente de Proeza se requiere título académico en el área relacionado con el trabajo de Proeza, es decir, en economía, en finanzas, en esas áreas. El actual presidente de Proeza, el único mérito que tiene es, el único mérito que tiene es que es compadre de Nayib Bukele, porque Nayib y su esposa, Gabriela de Bukele, son los padrinos de su hija a la hija que él tiene con su
2: segunda esposa, que dicho sea de paso voy a, es voy a, voy a, la hermana de voy a entrar, Eric Mo Vega sí. disculpa Mauricio, voy a entrar precisamente en mi siguiente pregunta, que está relacionada con eso que usted está mencionando en estos momentos y hemos observado a través de un año y medio de la administración del presidente Bukele, que su gabinete de gobierno sus allegados más cercanos que le permitan a él poder gobernar con bastante eficiencia, muchos de sus funcionarios realmente carecen de la capacidad para el cargo en que han sido nombrados. Y justamente en la conferencia de prensa de la semana pasada, hizo dos nombramientos, del cual uno sí es bien evidente que no tiene la capacidad en el conocimiento diplomático como para poder ejercer esa función. Ser diputado de la Asamblea Legislativa es su única experiencia política que tiene. Y hasta ahí no hay más. Haber sido reina de un participando en un concurso de belleza de Miss Universo en el cual se toma fotografía con Mr. Trump, ahora actual presidente de los Estados Unidos. Pero yo quiero que usted se refiera justamente a eso. ¿Por qué un presidente a sabiendas se hace acompañar de personas que no están debidamente capacitadas para el cargo que los ha nombrado?
1: Esta es una costumbre vieja de Nayib. A eso nos tiene acostumbrados desde que toma posesión el primero de junio. En el gabinete nombró personas que no eran idóneas para el cargo. Ya le me hizo en ello uno, el presidente de Proesa. Él fue mi gobernador. En tiempos de mi gobierno, él fue nombrado gobernador de Huachapán pero esa ha sido su única experiencia un cargo como el, la presidencia de Proesa, que es la oficina del gobierno promotora de las exportaciones y de las inversiones requiere de experiencia en el área pero además de eso requiere de formación académica y él no la tiene como le digo, su único mérito es ser el compadre del de presidente de Nayib y de la primera dama. Ese es su único mérito. Y cuñado de Eric Vega, el asistente de José Luis Merino, que según un informe al que voy a hacer referencia más adelante, resulta que este señor está trabajando en la presidencia de la república como asesor internacional del presidente Nayib Bukele. Pero más allá de eso, usted ve el caso de, de el comisionado para la juventud Salvador Alas, yo no tengo nada en contra de él, pero no tiene ninguna idoneidad para ese cargo. Además hay duplicidad de funciones ¿para qué un comisionado para la juventud si ya tiene una directora del Instituto Nacional de la Juventud? ¿Qué hace uno y qué hace el otro? Dos plazas para una misma función. Nombra además, como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, que debía haber sido o bien un empresario, o bien una, una persona con experiencia en ese campo, a un experto en investigar en Internet noticias sobre fenómenos extraterrestres. Nombra como ministro de Obras Públicas a su antiguo gerente de ventas, en la empresa Yamaha, y que por lo tanto su especialidad es vender motocicletas. Y así podemos seguir. Pero el caso de Milena Mayorga, mire, el problema de Milena Mayorga no solo es, no solo es que no tiene la experticia necesaria. Si es que se trata de la embajada más importante para El Salvador, el mismo Nayib lo ha dicho. La embajada en Washington es la embajada más importante para El Salvador. Nayib se demoró un año, tres meses en nombrar embajador. Yo la verdad que no sabía por qué no lo nombrara. Yo llegué a pensar de que la canciller quería que se nombrara a su asesora, que es la hermana de la primera dama, Arena Rodríguez, y que por eso es que la nombró ella misma embajadora, en misión especial, y pensé que ella la estaba promoviendo para ese cargo, pero al final no fue así. Al final, el presidente Bukele se inclinó por designar a Milena Mayor. ¿Qué experiencia tiene ella en el lobby que un embajador tiene que hacer en organismos de poder y de decisión importantes en los Estados Unidos como el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, el Congreso, el Senado de los Estados Unidos ante medios de comunicación que son muy influyentes, y usted lo sabe muy bien porque viene en Estados Unidos, medios de comunicación que son muy influyentes en la política estadounidense, sobre todo en la política exterior, no tiene la más mínima experiencia. En el mensaje que grabó y que dio a conocer a través de sus redes sociales, confundió el TPS con el DACA. En plena crisis del TPS, cuando un juez de apelaciones ha autorizado a Trump para que proceda a la deportación de más de 250 mil salvadoreños beneficiados con el TPS, nombra a una persona sin la mayor experiencia para ejercer ese lobby. Además, dijo en esa intervención que Nayib le había encomendado a apoyar los servicios consulares. Esa no es función del embajador o de la embajadora. Los servicios consulares están bajo la responsabilidad del viceministro de salvadoreños en el exterior, no del embajador en Washington. Sus funciones son otras. Y a esto agréguele un agravante más. Milena Mayorga es nuera del genocida responsable de la masacre del Mozote que hoy, por cierto está siendo investigada judicialmente por el juez de San Francisco Cotera. Ahora, bien dicen que los familiares uno no los escoge. Ella sencillamente se enamoró del hijo de Domingo Monterrosa y no es responsable por lo que haya hecho su suegro en vida. Pero no solo eso. Se sabe de tweets, de mensajes por Twitter como en Facebook, donde ella ha elogiado a Domingo Monterrosa Viene ahora Nayib y nombra a una persona sin experiencia pagando favores y lealtades políticas porque el único mérito que tiene Milena Mayorga es haberse salido de arena para adular y pasarse a trabajar con el presidente de la república ese es su único mérito y viene y la nombra embajadora en Washington el mismo día en que se niega ...a abrir y a proporcionar los archivos militares de la masacre del Mozote... ...que en noviembre del año pasado había ofrecido que lo haría. Cuando usted recordará que él dijo en una conferencia de prensa... ...yo no necesito una orden judicial para abrir esos archivos... ...y si el juez pide de la A a la F, yo voy a abrir de la A a la Z. Pues resulta que apareció en la conferencia de prensa... ...después de que días antes un coronel del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada le impidió el acceso al juez de Gotera a los archivos militares impidió y obstaculizó la realización de una, de una pesquisa de carácter judicial que había sido ordenado por el juez y sale con cuatro o cinco libros que supuestamente es lo único que tiene la Fuerza Armada sobre el mozote porque lo que pudo haber habido ahí en la Fuerza Armada fue destruido por gobiernos anteriores. Mi gobierno no destruyó ningún archivo relacionado con el Moscú. Y yo supongo que tampoco el gobierno del presidente Sánchez. Era Entonces no sé a qué destrucción de archivos se está refiriendo Nayib Bukele, por un lado. Pero por otro lado, comete el desaguisado de decir de que un juez de la República no tiene jurisdicción sobre la fuerza armada. Si es que no se trata de ir a buscar los archivos por conocer los planes militares del gobierno. Se trata con el objeto de aclarar la comisión de un delito y en este caso un delito imprescriptible porque es un delito de lesa humanidad, una masacre en la cual fallecieron más de mil civiles, fundamentalmente mujeres y niños. Se trata de una diligencia de carácter judicial y claro que el juez tiene jurisdicción. Y él pone como ejemplo... ...ridículo y dice... ...es como que un juez de Connecticut... ¿verdad? ...del estado de Connecticut... ...llega al Pentágono y pida los planes militares... ...me perdona... ...pero en primer lugar el juez no estaba pidiendo planes militares... ...el juez estaba pidiendo archivos... ...para poder deducir responsabilidades en esa masacre... ...y segundo... ...en Estados Unidos... ...y usted lo sabe muy bien... ...claro que los jueces... ...pueden solicitar información... ...al Pentágono, si hasta lo hacen los miembros del Consejo, de, del Congreso. ¿A cuánto jefe de la CIA, jefe del FBI, eh, jefe de, 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 de misiones militares del Pentágono... ...no han sentado los congresistas cuando se trata de sobre averiguar masacres cometidas en otros países... De, en el contexto de los operativos militares que se han realizado o abusos de autoridad cometidos por algunos militares, ahí los han sentado y ahí los han tenido. Y los militares han tenido que revelar planes militares. Y además aquí estamos hablando de planes militares de hace 40 años que ya no tienen ningún valor estratégico para la Fuerza Armada ni pueden poner en riesgo la seguridad del país. por lo tanto, ese nombramiento tiene, en mi opinión, dos componentes importantes que llama mucho la atención. Uno, nombra a una persona que no es idónea para el cargo y que lo hace nada más por un pago de favores políticos. Como dijo el doctor Rubén Zamora, que fue mi embajador en los Estados Unidos, en la época en que yo fui presidente de la República, fue el segundo embajador que nombré. Como dijo el doctor Rubén Zamora, hoy en un programa de televisión en El Salvador, dijo, yo creo que el presidente Nayib Bukele, sin ánimo de ofender, estaba queriendo mandar el mensaje a la oposición de decirle si quieren estar bien, pásense a mi lado. Y entonces tendrán cargos como el que yo le estoy dando ahora a Milena Mayorga. Pero no solo está ese desaguisado. El, no entiendo sus asesores. No entiendo sus asesores. Sus asesores le tendrían que haber dicho, presidente, ¿cómo vas a nombrar? O si lo tratan de usted, presidente, ¿cómo va a nombrar...? como embajador en Washington a una persona que está seriamente cuestionada por elogiar, por hacer la principal apologista del coronel, del teniente coronel Domingo Monterrosa, responsable de la masacre del Mozote, jefe del operativo del batallón Atlacat, que se tradujo finalmente en la muerte de más de mil civiles indefensos. Cualquiera le pudo haber dicho eso. Y hay otra cosa interesante que, que, que nadie lo ha mencionado, eh, Raúl. Los presidentes no juramentamos embajadores. Los embajadores los juramenta el canciller de la República. Claro, el canciller le consulta al ¿Qué? presidente a quién va a nombrar como embajador. Y un, una embajada tan importante, es lógico, que el canciller le consulta al presidente de la República... Yo tengo a estos candidatos, usted a quienes tiene, a quien cree que nombremos, pero una vez se toma la decisión, quien lo juramenta es el canciller, quien tendría que haber juramentado a Milena es la canciller Alexandra Gil, no el presidente de la república, es la primera vez que veo yo okay. desde los gobiernos de Duarte hasta la fecha que un presidente juramenta en una cadena nacional de radio y televisión a un embajador que demoró un año o tres meses en nombrarlo. Entonces, como que allí había un sentido político en el fondo. En mi opinión, la negativa de proporcionar los archivos de la masacre, el nombramiento de Milena Mayorga, apologista del teniente coronel Domingo Monterrosa, además pariente de él, pues porque es la nuera, en mi opinión, Nayib quería mandar un mensaje. Un mensaje de respaldo a la Fuerza Armada que es una de sus principales bastiones que lo puede sostener en el poder en la medida en que vaya perdiendo apoyo popular en forma progresiva como seguramente lo está perdiendo. Entonces, poco le importa haberse burlado de los pobladores. Poco le importa. Mario Durán llegó a la Asamblea Legislativa a decir de que les trae les traigo un mensaje, señores diputados, de los pobladores del Mozote. El cantón dijo que un expresidente visitó y fue a llorar, en clara alusión al acto simbólico que tuvimos nosotros, que tuvo mi gobierno, un 16 de enero, en el cantón El Mozote, donde yo llegué a pedir perdón a los familiares a los sobrevivientes del Mozote por los abusos cometidos por la Fuerza Armada e hice una descripción de los hechos basándome en el informe de la Comisión de la Verdad y en las investigaciones que hasta ese entonces se habían hecho y llegué a anunciar un plan de reparación para las víctimas y los familiares de las víctimas del Mozote. ¿Pero qué les dijo a los diputados? Nunca olvidar, dice y que eso fue lo que hizo Nayib Bukele se olvidó de los pobladores del Mozote, se burló de ellos porque ofreció en noviembre del año pasado entregar los archivos independientemente si había una orden judicial, yo no necesito órdenes judiciales, dijo, para entregar estos archivos y nombra como embajador en Washington la plaza diplomática más importante para un país como El Salvador dadas las relaciones que tiene con Estados Unidos a una apologista de Domingo Monterrosa y dicho sea de paso sin la menor experiencia diplomática ni política, porque como usted lo ha dicho la única experiencia que tiene Milena es la poca que puede haber adquirido en sus debates dentro de la asamblea legislativa y en sus peleas con el Coena, que le llevaron finalmente a renunciar
2: Estimados amigos, estoy conversando con el expresidente de la república Mauricio Funes Cartagena Vamos a pasar a la parte final, que vamos a analizar lo que sucedió en la pasada conferencia de prensa del de presidente Nayib Bukele. Pero antes que eso, vamos a dejar que Luis nos lea los comentarios o preguntas o alguna pregunta personal que Luis quiera realizar en base a lo que ha escuchado de esta charla. Adelante, Luis.
0: Estimado eh, expresidente, hay muchas preguntas de los estimados amigos que nos honran con su tiempo viendo este programa. Muchos le envían saludos fraternos y adicionalmente le preguntan situaciones eh, concretas que ellos quisieran que usted expresara su punto de vista sobre algunos temas. En primer lugar, ¿cómo dejó el gobierno del FMLN financieramente hablando las arcas del gobierno en términos eh, de disponibilidad y y en términos de rendimiento entiendo de que hubo un 2.5 de de superávit y hoy está negativo segundo qué opinión le merece el hecho de que le estén perdonando la cárcel a al expresidente saca que dice el fiscal que el otro año ya va, va a salir. Segundo, te, tercer punto sería, usted dice, mire, yo tengo mis dudas de quién gobierna el Salvador, y usted incluso postea que es la familia de, del, del presidente actual, los hermanos en sí mismos. Y para terminar, existe, existe una pregunta aquí sobre el gobierno se sustrajo LETES o setes, no sé cómo le llaman, 165 millones de las AFP. Supuestamente las AFP no tienen dinero porque los gobiernos anteriores las dejaron vaciadas. Y para terminar, usted también hizo, hizo referencia en un, en un posteo que yo vi donde decía, mire, hay una encuesta que dice que la gente no le cree a, al presidente cuando una encuesta que dicho sea de paso participaron más de cuatro mil personas en la encuesta que dicen yo no le creo al presidente solo le creo la mitad de lo que dijo se lo refiere a la
1: encuesta que se sí refiere lo, esto a la, a la encuesta que yo hice
0: sí lo lo dejo hasta ahí para ver si me puede responder esos esos puntos
1: Mire, voy a comenzar por lo último. Esa fue es una encuesta que yo hice en las redes sociales a sabiendas, a sabiendas que Nayib Bukele tiene un troll center en casa presidencial que lo dirige este que se hace llamar el payaso sin gracia, José Navarro, y que por lo tanto podía contaminar esa encuesta con respuestas ya dirigidas a favorecer a Nayib Bukele. Hay una investigación que se ha hecho de los presidentes de la región donde Nayib Bukele ocupa el tercer lugar en seguidores falsos, en cuentas falsas que lo siguen, con cerca de un 49% de seguidores que son cuentas falsas. ¿Qué significa de los dos millones y algo que aparece en su cuenta de Twitter? que son seguidores de él la mitad, por lo menos, un millón, son cuentas falsas, son cuentas de espejo, son cuentas que son creadas para dar la impresión de lo que él dice a la gente le gusta y que lo siguen y le dan retweet a sus mensajes. A sabiendas de que esas cuentas falsas podían contaminar la encuesta y que seguramente lo hicieron, seguramente lo hicieron, ¿qué fue lo revelador? Que yo solo la puse para un día, nada más, 24 horas, y votaron un poco más de 4,960, algo así, de, de personas. Pero fíjese, a sabientas de que eso podía pasar, solo la mitad, solo la mitad de los encuestados, o solo la mitad de los que expresaron opinión, dijeron que habían creído en el presidente Nayib y en lo que había dicho en la cadena nacional de radio y televisión. Solo la mitad con el control que tiene él de las redes sociales, con la cantidad de cuentas falsas que maneja él desde casa presidencial, que solo la mitad ha dicho que creían en él, yo que él pondría mis barbas en remojo y me preocuparía. Porque cerca de un 42% dijo que no le había creído absolutamente nada y como un 8% dijo que le habían creído algo solo una parte nada más. Pero de ahí, apenas la mitad dijo que le había creído lo que él había dicho en la cadena. ¿Qué significa? De que las cosas no se están haciendo bien desde la presidencia de la república. Esta, y esto yo lo pensaba abordar con, con Raúl, porque veo que le está interesado en mis reacciones a la cadena, pero ya que usted lo ha mencionado en los comentarios, en las preguntas que le han llegado, no cabe ninguna duda que este gobierno, ha despilfarrado los recursos. Él no puede decir de que, eh, no mi gobierno, porque acuerdo que yo le entregué a Sánchez Serén, fue el gobierno de Sánchez Serén, del cual yo no tengo por qué dar cuentas porque no es mi gobierno, pero fue el gobierno de Sánchez Serén quien le entregó el país a Nayib Bukele. Pero se lo entregó con una tasa de crecimiento entre 2,5%, y hoy Nayib lo tiene en una tasa negativa y va a cerrar el año con menos 8%, o más de menos 8% con bajos niveles de inversión privada, con suspensión de la inversión pública, supuestamente para cubrir las necesidades de la pandemia. Es cierto que el nivel de deuda que nosotros recibimos, tuvimos que elevarlo, los y además de eso, porque había que financiar programas sociales. No importa el monto de la deuda como la calidad de la misma, dicen los economistas con lo cual no estoy queriendo desmerecer de que la deuda se encuentra ya en niveles alarmantes. Según los economistas, conocedores del tema, el endeudamiento podría llegar, la deuda externa podría llegar a finales de este año a cerca del 90% del PIB y en el 2021 podría incluso sobrepasar el 100% del PIB y volverse impagable. Ahora, cuando nosotros le entregamos a Sánchez Seren, y luego cuando Sánchez Serén después de cinco años le entregó a Nayib, se lo entregó con un nivel de endeudamiento, pero este gobierno ha endeudado al país en un año en más de tres mil millones de dólares, más de tres mil millones de dólares. Podrá decir este gobierno es que lo tuvimos que hacer porque se cayó la recaudación tributaria Teníamos previsto recaudar un poco más de 500 millones de dólares mensuales y al final solo recaudamos 300 y pico millones de dólares. Se cayó la recaudación tributaria, entonces teníamos que buscar recursos de algún lado, de algún lado. Pero recaudación han tenido, que eso es lo que yo le explicaba a Raúl al inicio de la entrevista. El gobierno ha recaudado. No es cierto lo que dice Alejandro Zelaya, que el gobierno no ha recaudado nada. Claro que ha recaudado, claro que ha cobrado impuestos. Lo que pasa es que... Ha recaudado menos de lo que tenía proyectado y por eso ha tenido necesidad de endeudarse, por eso ha, ha tenido que adquirir deuda de corto plazo para tener liquidez. El problema es que no sabemos qué se ha hecho con esa deuda y ese es el gran problema, por eso es que yo hice la reflexión que los economistas sostienen que más importante que el nivel de endeudamiento es la calidad de la deuda. ¿Para qué se ocupa la deuda? Nosotros ocupamos la deuda, hablo por mi gobierno, no por el de Sánchez-Serén, porque cada quien que responda por eh, su gobierno. En mi gobierno el país se endeudó para financiar los programas sociales. No nos endeudamos para cubrir gasto corriente o no nos endeudamos para sustituir los ingresos tributarios. Nos endeudamos para los programas sociales, para financiar los programas sociales que estaban destinados a superar la extrema vulnerabilidad en que encontramos a la mayoría de familias eh, del país, sobre todo a las familias pobres. Y por eso es que según datos de la CEPAL, en mi gobierno, la pobreza se redujo, la pobreza extrema se redujo en un 10% y los niveles de concentración del ingreso, o sea, de desigualdad económica y social, se redujeron en un poco más del 5%. Este gobierno está revirtiendo las cosas. Está generando más pobres, está lanzando más pobres a la calle. Y no solo eso, sino que está aumentando la concentración del ingreso. Porque el proyecto político y económico de Nayib es crear un nuevo polo oligárquico. Y entonces aquí paso al tema de quién está gobernando. ¿Quiénes gobiernan? Nayib no. ¿Quiénes gobiernan? ¿Gana? No. ¿Nuevas ideas? Menos. El clan Bukele, la familia Bukele. Ellos son los que gobiernan. Apoyados por la embajada de los Estados Unidos, que hay que ver cuánto tiempo más le va a durar el apoyo, porque si Trump pierde estas elecciones, este embajador Johnson va para afuera. Y Biden no va a permitir lo que Trump ha permitido con tal de que Nayib le apoye en su política anti -inmigrante. Entonces, el clan Bukele es el que gobierna. Y gobierna con apoyo de la embajada de los Estados Unidos, del embajador Johnson, que dicho sea de paso, él no tiene carrera diplomática, él es un ex agente de la CIA, es un antiguo espía, que por su relación con Trump le dieron este cargo y lo mandaron para el Salvador. Por eso es que Paolo Luers sale diciendo en un tweet que lo que hizo el presidente Nayib Bukele fue eh, actuar en forma recíproca. A lo que hizo Trump, Trump nos mandó, dice él, o dio a entender un embajador mediocre, entonces nosotros le mandamos una embajadora mediocre y sin experiencia. Pero además de eso, además del apoyo de la embajada de Estados Unidos, tiene un apoyo de un sector de la oligarquía, que no es toda la oligarquía, porque él mantiene una pelea permanente con algunos grupos oligárquicos, particularmente por el grupo Simán, por rivalidades económicas, no por rivalidades políticas. Ellos son los que están gobernando. Y la idea es crear un nuevo polo oligárquico. Ese es el proyecto de Nayib. Quienes se tragaron la píldora de que Nayib iba a velar por los pobres, iba a dedicarse a combatir la pobreza, la desigualdad social, se equivocaron el proyecto en Nayib es construir un nuevo polo oligárquico que sustituya a la oligarquía tradicional y a la que está dispuesta incluso a hacerla quebrar y con la que no tiene tan buenas relaciones. Entonces, ellos son los que gobiernan y ese es el proyecto de él. Ahora, ¿qué ha hecho Nayib con todo el dinero que ha recaudado? Él no puede echarle la culpa al gobierno anterior después de un año, tres meses de estar gobernando él no encontró los hospitales eh, o el sistema público de salud en forma deplorable y si la encontró en forma deplorable entonces pregúntese usted eh, Luis, ¿por qué le quitó en el presupuesto para este ejercicio fiscal más de 30 millones de dólares en el presupuesto de salud al primer nivel de atención que es el de la salud preventiva los hospitales entran en el concepto de la salud curativa. A un gobierno le resulta mucho mejor, más barato y más eficaz invertir en salud preventiva que en salud curativa. Lo que pasa es que usted sabe que la familia Bukele tiene inversiones en el mundo de la industria eh, de medicamentos. Y en la salud curativa... Son estos sectores los que se ven favorecidos. En la salud preventiva, no. Le quitó más de 30 millones. Incluso cerró unidades de salud. Pregúntese usted, se recordará, y los amigos que nos están viendo y escuchando se recordarán cuando Nayib Bukele expulsó a los médicos cubanos y acabó con el programa eh, Operación Milagro. ¿Y qué fue lo que dijo? No, es que ahora no van a ser cubanos los que van a trabajar en esto y se van a llevar el salario de, de, de los médicos salvadoreños. Vamos a poner a médicos salvadoreños a cargo de este programa y le vamos a pagar mejor. ¿A dónde está ese programa? ¿A dónde está Operación Milagro? Engañó a la población, eliminó el programa Operación Milagro y hasta ahora no lo ha implementado. La, la atención que se da en los hospitales yo no veo que haya mejorado han exhibido a través de la propaganda hospitales remodelados y usted se habrá dado cuenta que hubo un medio digital que publicó que se había gastado en ornamento en luces LED en nuevos rótulos en pintar las fachadas pero no propiamente en equipo y no se ha invertido en los médicos durante mucho tiempo a los que estaban en la primera línea del combate del COVID no se les estaba dando su bono. Hay médicos a los que se le ha descontado el salario por haberse enfermado, por haber solicitado licencia y no se les ha pagado el salario. Entonces, ese es el gobierno que tenemos. Ese es el gobierno del cual Nayib tiene que dar cuenta. Entonces, por eso es que ahora se entiende la cadena del de jueves 24 que dicho sea de paso fue preparada la noche anterior por el gabinete de crisis donde estuvieron sus asesores jurídicos donde estuvieron los asesores venezolanos que le ha mandado Guaidó a Nayib para eh, que son expertos en rumorología y que por lo tanto son expertos en construir cortinas de humo y donde estuvieron algunos funcionarios de gobierno y ahí se planificó la cadena del 24 de septiembre. Por eso es que no es de extrañar que ya tenían videos pregrabados ante las preguntas que los periodistas le iban a hacer. Para lo único que no tenían videos fueron para las preguntas que le hicieron los periodistas del Faro, de Gato Encerrado y de la revista Facto. Pero los demás periodistas, esas preguntas ya estaban arregladas. ¿Y por qué? Porque se sabe que ejecutivos de los principales canales de televisión, estuvieron presentes en esa reunión preparando esa conferencia de prensa. ¿A quién vimos en esa conferencia de prensa? A un Nayib errático, desequilibrado, a la defensiva, que llegó a mentir nuevamente, a decir que los datos dados por el presidente del Banco Central de Reserva no eran correctos porque fue embaucado, porque no tiene experiencia política, es técnico. Porque llegó a decir, además, de que un juez de la República, no tiene no tiene jurisdicción sobre la Fuerza Armada después que él mismo ofreció los archivos militares, porque llegó a juramentar a una embajadora sin credenciales, y además, dicho ese de paso, eso no se lo mencioné a Raúl, pero hoy aprovecho a aclararlo. Ella es diputada, su periodo termina hasta el 31 de mayo del próximo año, perdón, hasta el primero de mayo del próximo año, en que entraría la nueva legislatura elegida el de, en febrero del próximo año. Por lo tanto, para ella asumir un cargo en el Ejecutivo y en este caso, embajadora designada en Washington y se le llama embajadora designada porque el gobierno la designa y antes tiene que presentar sus cartas credenciales al gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos decidir si lo acepta o no lo acepta. Pero para ser embajadora designada y para haber sido juramentada como embajadora designada y asumir como embajadora designada necesita autorización de la Asamblea Legislativa. Y hemos escuchado a los diputados, a Margarita Escobar, decir, por ejemplo, que a junta directiva no ha llegado ninguna solicitud, ni del presidente, ni de la canciller, ni de Milena Mayorga, solicitando permisos para asumir el cargo de embajadora designada. No sé si se me ha quedado alguna pregunta más, ¿me la sí, recuerdan? Se, 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 se,
0: se me ha quedado algo que le preguntaba al inicio, si tiene una lectura sobre lo que acaba de pasar, de que hay una resolución donde están diciendo que el presidente Saca quedaría libre ah, en 2021. No.
1: Mire, yo no estoy muy enterado del caso del expresidente Saca, pero yo tengo entendido que la defensa solicitó que hubiese una reducción de condena, porque él fue condenado a 10 años y dos años más por el otro caso que se le sigue de él de compra de voluntades y sobornos en el personal de, de, de juzgados. Entonces, parece ser que esos dos años se los han quitado, la condena queda de diez, pero la defensa lo que está solicitando es que se le otorgue libertad condicional cuando cumpla cinco años de estar en prisión. Yo no sé si al final le van a dar o no le van a hacer esa concesión, no lo sé. De todas maneras, si no se lo dan, él tiene posibilidad más adelante, cuando se cumplan esos cinco años, porque acuérdese usted que él lleva ya cerca de tres años recluido en el centro penal, y por lo tanto, si la condena de diez se reduce a la mitad, que es lo que está pidiendo, son cinco años, y si a esos cinco años se le descuentan tres años que ya lleva en la cárcel, solo le quedarían dos años más. Eso implicaría que en el 2022 él podría ir fuera bajo libertad condicional y no cumplí los 10 años que fue la condena del juez luego del juicio abreviado al que él se sometió. Pero sobre eso no podría opinar más porque no conozco los detalles de ese proceso. Nada más leí en las redes sociales que se estaba celebrando la audiencia en la cual la defensa del presidente Saca estaba pidiendo reducción de condena y que a la mitad de esa condena se le concediera la libertad condicional. No sé si al final se lo van a dar o no se lo van a dar, y si la fiscalía va a aceptar eso o va a apelar, no lo sé.
0: Ok, ese es sumado de un tuit que el fiscal dijo que el otro año iba para afuera. Pero de todas maneras, otra, otro punto que quería tocar es, usted se hizo muy famoso cuando reveló un rostro, ¿te acuerdas? El reporte de actividades sí. sospechosas. Hay un ros, hay un Ross que se decretó de 3.5 millones de dólares por una compañía que vende cerámica de Miami y que le vendió a, al gobierno mascarillas y no sé qué más cosas y que el banco o el Fargo de Estados Unidos puso la alarma,
1: retuvo, retuvo su operación. Le, le, sí, este, sí.
0: emitió un ros, es, es que y
1: ya no se dijo es nada.
0: Ese es el punto, ¿Ves? que ya no se dijo
1: nada. Por de eso yo escribí hoy que Nayib Bukele tiene tiempo para tirar cortinas de humo, tiene tiempo para jugar en TikTok, que es la nueva aplicación china que está de moda. Solo a nombre de él tiene tres cuentas en TikTok. Tiene tiempo para escribir cualquier cosa, para grabar videos, pero no tiene tiempo para responder a cuestiones fundamentales. Por ejemplo, esto del ROS. ROS es Reporte de Operaciones Sospechosas en español. Esto los emite la Unidad de Investigación de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro Público, que se conoce por sus siglas en inglés como FINCEN, F-I-N-C-E-N. -E y estos ROS los emiten después de que los bancos reportan algún movimiento sospechoso ellos consideran sospechoso de acuerdo a, al monitoreo que realizan de las actividades que se llevan a cabo dentro de su banco entonces este ROS llega al Ministerio Público para que inicie una investigación no sabemos no sabemos si el ROS emitido ha llegado o no ha llegado a la Fiscalía General de la República del de Salvador porque estamos hablando de una operación que involucra al gobierno de El Salvador, al Ministerio de Salud Pública el hecho es que ese pago ha sido congelado. Mientras se investiga. Ahora, como usted dice, yo me hice fajoso por la revelación del ROS. Sé si es que la verdad que los ROS no son documentos oficiales del gobierno salvadoreño. Los ROS son documentos administrativos del Departamento del Tesoro Público. Y no es que exista una sanción penal por su revelación. Puede existir alguna sanción de carácter administrativo, pero no penal. Me imagino que este gobierno tiene que estar investigando qué es lo que pasó. Pero ahí hay un movimiento sospechoso en ese pago que se hizo a esta empresa especializada en cerámica que vendió mascarillas al gobierno de la república. Pero mire no es la única operación dudosa. Está porque fue identificada por un banco en los Estados Unidos, un banco responsable, que vio esa operación sospechosa y la reportó al Departamento del Tesoro Público de los Estados Unidos. ¿Y cuántas compras sospechosas no se han dado y nadie las investiga? ¿Qué anda haciendo el ministro de Agricultura y Ganadería comprándole granos, eh, atún y otros productos que integran la canasta alimenticia a empresas fantasmas en México? Incluso una de ellas vinculadas al cartel de Sinaloa. ¿Qué hace ¿Por qué esos productos no se los compró a los productores salvadoreños? Yo le compartí a, a Raúl hace un momento los datos de cómo la producción agropecuaria ha caído y cómo la inversión ha caído en el sector agropecuario, lo que ha generado pérdida de empleo y pérdida de ingresos, y cómo el crédito para el sector agropecuario ha caído. Fundamentalmente el crédito para el café, para el frijol, para el maíz, para el arroz, para la ganadería, y para la avicultura los productores se han quejado y salieron a marchar salieron a marchar de la competencia desleal que están enfrentando y se preguntan por qué razón el gobierno puso productos en la canasta alimenticia que ha entregado a miles de familias salvadoreñas provenientes de la importación de grano básico en lugar de comprárselos a ellos incluso se están quejando de que se ha liberado la, la importación de productos lácteos, lo que estaba afectando la industria ganadera nacional, que nosotros nos preocupamos por reactivarla a través del vaso de leche. Entonces vea usted que ahí hay una serie de actividades oscuras que nadie aclara. Yo hasta ahora no he visto a Nayib explicando, y lo tiene que hacer como presidente de la República. La cadena pensé que la iba a dedicar para eso. Nayib no dedicó la cadena para explicar, por ejemplo, todos estos contratos ilegales que ha tenido el Ministerio de Salud con proveedores que de la noche a la mañana han surgido y se han visto beneficiados de las compras directas que se pudieron hacer bajo el estado de emergencia, entre ellos familiares del ministro de Salud, las compras que ha hecho por cerca de 175 millones de dólares el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Pablo Anlíquer, y que no ha querido dar cuenta de eso y ha metido mil y una excusas desde decirte de que él podía estar contaminado de COVID hasta decir que el personal que podría dar la información a los auditores de la Corte de Cuentas habían sido contagiados de COVID. Nadie ha dado explicación sobre los 60 millones de dólares que se han gastado y que van a ser más, cerca de 100 millones, en el Hospital El Salvador. El ministro de Obras Públicas dijo en una entrevista con TCS, con Moisés Urbina, dijo que la tercera fase, la tercera fase, no la primera y la segunda, la tercera fase, iba a estar terminada a finales de julio. Todavía Moisés Urbina le repitió, ¿julio? Sí, a finales de julio. ¿Y cuál es esa tercera fase? El edificio de tres niveles que se está construyendo en el parqueo contiguo al MUNA. ¿Y qué hay en estos momentos? Solo están las vigas, no hay paredes y mucho menos equipamiento. Lo ofrecen para junio, para julio y hoy ya estamos terminando septiembre y el hospital no está construido. Y ya el ministro le ha presupuestado 60 millones de funcionamiento para el próximo año sin estar construido. Entonces vea usted que no solo ese reporte de operaciones sospechosas habla de negociaciones oscuras de las que participa el gobierno y sus funcionarios. Hay también en El Salvador una serie de contratos oscuros que el mismo Nayib dio la orden para que se eliminara del portal de comprasal y el fiscal no informa de nada. El fiscal lo único que dice nada más es que ha abierto una investigación. En otros casos el final se descoce hablando cualquier cosa en los medios de comunicación sin tener pruebas ni nada comprobado. Pero en este caso en este caso, de las investigaciones, de las supuestas investigaciones que ha abierto en contra de funcionarios, luego de los indicios de corrupción que han sido destapados por la prensa investigativa en El Salvador, eso no dice ni comenta absolutamente nada.
0: Hay muchas cosas que descubrir. Yo quiero agradecerle todas sus respuestas, pero como la gente es la, la curiosa también, ¿Verdad? Y la gente quiere saber. Una una de las cosas que se le critica mucho al actual gobierno es el gasto exorbitante en materia de propaganda. Y preguntan, ¿cuál es la asignación presupuestaria que su gobierno manejaba para publicidad, estimado?
1: Pero, perdón, no le escuché.
0: Este, la gente pregunta, si usted tenía una... No le, no le escuché, perdón. Usted tenía una asignación presupuestaria para cuestiones de publicidad para su gobierno. La gente quiere saber eso.
1: Sí, 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 claro, claro hay un presupuesto. Ahora, yo lo ignoro. Yo en una entrevista con otro medio de comunicación le dije que la administración financiera de Capres no corría bajo mi responsabilidad. Y las asignaciones presupuestarias que se hacían en Casa Presidencial tampoco corrieron bajo mi responsabilidad. Ni fui yo quien las diseñé, ni fui yo quien las manejé y administré. La Secretaría de Comunicaciones tenía un presupuesto, pero no es, Luis, no es ni por cerca el presupuesto que tiene dos secretarías que hacen el mismo trabajo. Nayib ha creado dos secretarías que hacen el mismo trabajo, ha creado una secretaría de comunicaciones que replica el trabajo, porque en ese sentido quien da las instrucciones es Ernesto Zanabria, que es el secretario de prensa de la presidencia de la república. Hay dos secretarías haciendo el mismo trabajo, la secretaría de comunicaciones que tiene bajo su responsabilidad Sofía Medina y la secretaría de prensa que tiene bajo su responsabilidad Ernesto Sanabria, alias el BROS. Ellos tienen un presupuesto de aprobado para este año de 22 millones de dólares, sin contar la publicidad que maneja en forma autónoma otras oficinas de comunicaciones de los ministerios o de otras instituciones. Es decir, eh, CEL, por ejemplo, tiene su propia publicidad. Eh, CEPAT tiene su propio presupuesto para publicidad. La Fuerza Armada tiene su propio presupuesto para publicidad. Lo mismo la policía. Hay otros ministerios que tienen sus propios presupuestos para, para publicidad, como Gobernación, por ejemplo. sepa, por ejemplo. O sea, estamos hablando de 22 millones de dólares solo para casa presidencial. Jamás tuvimos esa cantidad asignada. Jamás. Y nosotros utilizábamos los recursos de publicidad para dar a conocer las obras públicas no para construir la imagen del presidente de la República o la imagen de funcionarios incapaces. ¿No ve usted, por ejemplo, que cuando sale la coyuntura del cuestionamiento hacia el ministro de la Defensa, eh, eh, el contralmirante Merino Monroy, se incrementa inmediatamente la publicidad manejada tanto por comunicaciones como por presidencia de la República y hasta por la misma Fuerza Armada para levantar la imagen y el perfil del ministro? Porque estaban por interpelarlo. Inmediatamente se incrementa la publicidad. La publicidad la utiliza Nayib Bukele y su gobierno para crear cortinas de humo. Dentro de casa presidencial hay por lo menos tres venezolanos que son los que toman las decisiones. Sara Hanna y Lester Toledo que están manejando la cuestión relacionado con el manejo publicitario del coronavirus. Y hay un abogado que acaban de contratar, que se lo envió Guaidó, que es o que fue el defensor de Leopoldo López cuando estuvo en la cárcel, que es un abogado venezolano de apellido Gutiérrez, Juan Carlos Gutiérrez, si mal no recuerdo el nombre, que es experto en construir casos. Entonces, en casa presidencial tiene expertos en rumorología, expertos en construir y montar casos judiciales para anular a la oposición, expertos en crear cortinas de humo. Para eso sirve la publicidad, y mire si la han querido tocar, Luis. Mire si la quisieron tocar. No, no la quisieron tocar. ¿Por qué no redujeron los gastos de publicidad? ¿Por qué redujeron la inversión pública en lugar de reducir los gastos de publicidad? Si yo hubiera enfrentado esta crisis, inmediatamente habría... Bueno, primero no habría pedido en el presupuesto 22 millones para publicidad. Y segundo, inmediatamente habría, habría suspendido el gasto de publicidad y no tendría dos secretarías. Cada una de esas secretarías tiene cerca de 30 empleados, Luis. Cada una de esas secretarías. Cada uno de esos secretarios, el secretario de Comunicación gana 6 mil dólares y la secretaria de Comunicaciones, el secretario de Prensa, perdón, gana 6 mil dólares, el secretario de Comunicaciones gana 6 mil dólares. Y tienen vehículo asignado, tienen celular, tienen viáticos, tienen seguridad del Estado Mayor Presidencial, en fin, es un despilfarro completo. Este es el gobierno del despilfarro. No sé si los televidentes y los que nos están escuchando y viendo a través de las redes habrán visto el nuevo dispositivo de seguridad que tiene el presidente Bukele. Son 10 camionetas suburban, Chevrolet, suburban blindadas. Ustedes en Estados Unidos las han de conocer mejor que nosotros. 10 camionetas blindadas. A mí se me criticaba la caravana. Nunca tuve 10 camionetas, nunca tuve 10 camionetas blindadas, último modelo, nuevas. Antes utilizábamos para los seguidores, para la seguridad del Estado Mayor Presidencial, de la policía, utilizábamos camionetas Prado Diesel y picas, que su consumo de combustible es mucho menor. Hoy no. Hoy son 10 camionetas blindadas, incluso para que ande la seguridad de Nayib Bukele, 10 camionetas y 10 motos que le acompañan. Ese es un despilfarro completo en un país donde el ministro de Hacienda sale diciendo que no tiene dinero para pagar el FODE a los alcaldes, que no tiene dinero para pagar los salarios de... De, de, de sus empleados que no tiene dinero para pagar el salario de, de del personal del órgano judicial o para pagar el el, diner, el salario del personal administrativo de la asamblea legislativa es una completa contradicción este es un gobierno del despilfarro de la poca transparencia y de la corrupción
0: excelente estimado Mauricio agradezco su tiempo y sus respuestas estimado Raúl lo dejo para el cierre del programa
2: Muchas gracias. Este hay sí. Muchas gracias, Luis. Este voy a conversar otro momento con Mauricio Funes, porque tengo unas preguntas importantes que me parecen muy interesantes, que debe hacer. Yo creo que él abordó bastante algunos hechos que se dieron durante la conferencia de prensa. Pero hay dos, perdón, la conferencia de prensa del presidente Nayib Bukele. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, que cuando yo estaba viendo esa conferencia, me llamó mucho la atención. Una es que desde el inicio de la conferencia, jamás, jamás él, él llega como para saludar y buscar la unidad nacional dentro de el pueblo salvadoreño, llega desde inicio, de entrada, con una agresividad tal contra sus adversarios ideológicos, sus adversarios políticos. Y utiliza un lenguaje, a veces, para ser un jefe de Estado muy repudiable. Entre las cosas que manifestó en esa conferencia de prensa, Habló sobre que los archivos del Mozote, él, dijo él, está comprometido con la justicia y la libertad. Pero en el desarrollo mismo nos estamos dando cuenta que hay algo que no cuadra cuando manifiesta eso. Dice que la masacre del Mozote, cuando él tenía apenas cuatro meses y al mismo tiempo alega que los militares, en este momento, ni siquiera habían ingresado al ejército, manifiesta que no tiene ninguna responsabilidad sobre del mozote y que eso es algo que no tienen por qué ellos ser cuestionados en ese punto. Como si la responsabilidad se les estuviese acumulando, acumulando a ellos. La realidad es que estamos hablando de de una investigación de hechos que sucedieron en un momento determinado bajo otros protagonistas. Y en ese sentido, pues, él lo único que le corresponde es abrir los archivos que él niega, no hay, dice, porque se destruyeron. Esa fue la palabra que utilizó durante las administraciones de ARENA. Casi hizo, hacía énfasis en que ARENA había sido el destructor con Cristiani de, esos, de esa documentación. Pero al final sigue también acusando al FMLN por haber sido durante 10 años la, su administración y la administración del profesor Salvador Sánchez Serén y que durante ese tiempo ustedes no sacaron, no desclasificaron esos documentos. Yo no recuerdo, no sé si usted alguna vez fue... In, Inquirido en ese sentido Es decir, si a usted le solicitaron Desclasificar en algún momento Esos documentos O al profesor Sánchez Serén También le hayan pedido lo mismo Dice que para ellos sería Una ganancia electoral Entregar esos archivos Y si es así, me pregunto ¿Por qué no los entrega? Alega que los archivos Fueron destruidos durante el tiempo Ya lo dije De que gobernó ARENA y el FMLN y alega que no están los archivos en el ejército. Y dijo que los archivos los he desclasificado yo. Esa fue la manifestación de él. Alega que el juez de San Francisco Gotera no tiene ninguna jurisdicción. Y ya usted, Mauricio, nos explicó que en efecto sí tiene una jurisdicción. Y además ilustró con un video que publicó, que me ilustró, perdón, de algo que manifestó el padre Togeira de la UCA y en el cual él en algún momento manifiesta que a Cristiani no es, algo así como que no es tan importante como los que en efecto se vieron involucrados en ese crimen de el mozote que son los militares yo quisiera que usted me hablara sobre eso pero déjeme decirle que si tomó nota o pensó en lo que yo estoy preguntándole también este día usted publicó un twitter un twitter en en el cual uh, usted manifiesta en ese twitter que el artículo de Inside Crime es guión es que revela la vinculación de Nayib con la operación de lavado por lo que está siendo investigado. Entiendo que es lavado de dinero, por lo que está siendo investigado el grupo ALBA y que se basa en una documentada investigación de un prestigioso tanque de pensamiento de Estados Unidos, IBI Consultan, dirigido por Douglas Farad. Uh, adelante, hace en el sigue con el, como continuación en un, otro Twitter y ahí ilustra uh, sobre esa organización que acabo de mencionar. Para esa investigación, dice el IDI consultan se ha basado en documentos oficiales en investigaciones sobre crimen organizado y lavado de dinero de diferentes agencias de Estados Unidos en movimientos y operaciones financieras debidamente registradas. Acá, manifiesta usted, no se trata sí. ni de chambres ni de rumores. ¿Puede respondernos al respecto?
1: Sobre lo de que si fue inquirido a desclasificar los archivos de la masacre del Mozote, no, no. Ninguna autoridad judicial ordenó la desclasificación de los archivos militares que debe de tener la Fuerza Armada, no veo por qué no, a menos que efectivamente los haya destruido, pero por lo menos la Fuerza Armada, bajo mi gobierno, no lo destruyó. Ahora, quiero decir una cosa. El presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada, pero no es el que toma las decisiones administrativas. La destrucción de un archivo, aunque tiene claras implicaciones políticas y judiciales, pero al fin y al cabo es una decisión que está en la competencia, en el área de jurisdicción del de señor ministro de la Defensa y su alto mando. En mi gobierno, en los cinco años de mi gobierno, nunca recibimos una solicitud de desclasificar esos archivos. Por ahí han querido decir algunos, por ejemplo, la Asociación Pro búsqueda publicó una serie de tweets en las redes sociales donde decía que ya en el 2014 el gobierno de Mauricio Funes negó el acceso a archivos militares que fueron solicitados por una serie de organizaciones de derechos humanos y que recurrieron al Instituto de Acceso a la Información Pública para que le permitiera al Instituto de Acceso a la Información Pública el acceso a esos archivos, y que el entonces general Muguía Payés, porque estamos hablando del 2014, febrero del 2014, más o menos, cuando nos restaban pocos meses ya para terminar el gobierno, el entonces ministro de la Defensa dijo que esos archivos no los tenía y que, por lo tanto, como no los tenía, no podía acceso ni permitir acceso a los archivos militares lo que ellos estaban solicitando eran los archivos de dos masacres, no del mozote una masacre cometida en Suchitoto allá por el 82 o el 83 y una masacre cometida en Tenancingo en San Vicente nada que ver con el mozote nada que ver con el mozote en mi gobierno no se abrió el proceso judicial sobre el mozote no recibí yo en lo personal como presidente de la república ninguna solicitud ninguna diligencia judicial tendiente a entregar los archivos de la masacre del Mozote. si yo hubiera recibido una orden judicial yo le hubiera dicho al ministro de la defensa de ese entonces que entregar esos archivos incluso la información que solicitaron estas organizaciones de derechos humanos sobre estas dos masacres que le he mencionado que fueron después de la del Mozote, una en Suchitoto y otra en en San Vicente, yo me enteré a raíz de que un periodista me preguntó y momentos antes yo había consultado con el general Mujía Payet de qué se trataba y entonces él me dijo, nos han solicitado el Instituto de Acceso a la Información Pública, el acceso a esos archivos, pero no los tenemos. Entonces, la recomendación que yo le di fue la siguiente, mire, esa es una decisión del titular de defensa que es usted. Consultela con el secretario jurídico de la presidencia y con sus asesores jurídicos para ver qué es lo que procede en estos casos y eso fue lo que él hizo después apareció más adelante ya él como ministro de defensa en el gobierno de Sánchez Serén eh, señalado por el Instituto de Acceso a la Información Pública que él había ordenado la destrucción de esos archivos y él lo negó, él incluso emplazó a los entonces miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública y les dijo yo no he destruido ni he dado la orden de que se destruya nada bueno eso es con respecto a lo que usted me ha preguntado. Yo no he recibido ninguna orden judicial, no recibí ninguna solicitud de nadie para abrir los archivos del Mozote, a diferencia de allí Ahora hay un proceso judicial que se inició meses atrás y el juez Guzmán, el juez de San Francisco Gotera, ordenó el acceso a esos archivos militares y tiene, como expliqué antes, jurisdicción para eso. Lo que ocurrió días antes de la conferencia de prensa donde vimos a un militar impedir el acceso del juez, fiscales y querellantes a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada eso es eh, una obstaculización de la administración de justicia de la que tanto este militar y si recibió órdenes del ministro de defensa el ministro de defensa y si estos recibieron órdenes del presidente de la república Nayib Bukele Nayib Bukele tienen que dar cuenta de eso. Aparecer en la conferencia de prensa con eh, cuatro o cinco eh, carpetas con los archivos que él dice que tienen y que él ordenó desclasificarlos, eso no lo salva de la responsabilidad que tiene en este proceso. El juez fue claro. El juez fue claro. El juez pidió acceso a los archivos y él dijo que sí y que no necesitaba una orden judicial, y no obstante, ocho nueve meses después, no permitió el acceso a esos archivos, bajo el argumento que esos archivos no existen. Y que si no existen, era un riesgo para la Fuerza Armada, y para el gobierno, y para la seguridad nacional, permitir que un juez, que agentes del Ministerio Público, o que creyentes, tuvieran acceso a planes militares. Si es que el juez no estaba solicitando planes militares actuales. El juez lo que estaba solicitando era los operativos, detalles de los operativos de aquella época y concretamente del operativo que se llevó a cabo en el cantón El Mozote, en Morazán. Eso es lo que estaba solicitando. Por lo tanto, ¿qué riesgo para la seguridad nacional puede tener el dar la información al juez que estaba actuando eh, con el mandato que le da la judicatura y con la jurisprudencia que le permite la investigación de un eh, delito de lesa humanidad, porque estamos hablando no de, de cualquier asesinato, pues estamos hablando del asesinato de una persona que, que por algún abuso de autoridad o por un exceso de autoridad cometió un, un, un oficial del ejército salvadoreño estamos hablando de una masacre que tuvo como saldo más de mil víctimas civiles que es considerada en la historia de América Latina, no en la historia del Salvador, en la historia de América Latina, la mayor masacre que ha ocurrido en los últimos 40 años. Por lo tanto, el juez estaba realizando una diligencia judicial para sobre averiguar sobre la comisión de un delito y, por lo tanto, estaba obligado Nayib, a proporcionar esa información. Si el requerimiento fue para el ministro de Defensa o para el alto mando de las Fuerzas Armadas, el ministro tendría que haber consultado eso con Nayib y Nayib da la orden de que se cumpliera sobre todo porque él ya lo había ofrecido ahora que se hayan destruido los archivos del mozote, no lo sé no lo sé si fue en tiempos de arena, a saber Nayib quiso descargar responsabilidades y decir gobiernos anteriores lo destruyeron eso no lo sé por lo menos en mi gobierno, no hubo destrucción de los archivos de El Mozote. No hubo destrucción, ni tampoco hubo solicitud para hacer públicos los archivos del El Mozote o para proporcionar esos archivos a, a, qué sé yo, a la Procuraduría de Derechos Humanos, al Instituto de Acceso a la Información Pública, a organizaciones de derechos humanos. No hubo nada de eso, y mucho menos a un juez de la República que tiene las facultades jurisdiccionales para poder solicitar ese tipo de archivos. Ahora miren, pasando al punto de lo que usted me preguntaba por lo que yo señalé hoy, es que a mí me llama la atención una cosa y por eso fue que lo hice. Esta es una publicación del 23 de septiembre. Insight Crime es una institución que investiga operaciones de crímenes organizados en la región y en el caso del de Salvador elaboró un artículo que entiendo que se lo encomendaron al presidente Héctor Silva Ábalos para que lo hiciera y lo publicara hay quienes han dicho aclaro si es Héctor Silva que ha sido acusado por el gobierno de la república porque aparece involucrado en una investigación de lavado de dinero y porque ha recibido eh, sobresueltos en la época del gobierno funes con la partida secreta entonces claro saca esta investigación para desquitarse están equivocados en primer lugar Inside Crime o Crime en inglés no es el panfleto diario la página no es el panfleto última hora no es el panfleto la Britan no es el panfleto el blog propiedad del Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones amigo de adolescencia de Nayib. No son ninguno de esos panfletos, son instituciones serias. Y el responsable de esa investigación no es Insign Crime, no es Héctor Silva Ábalos. Ellos lo que hacen es una publicación periodística de una voluminosa investigación que llevó a cabo, como usted lo aclaró, IBI Consultants, que es una institución una agencia de investigación
0: ¿Tenemos problemas con la conexión a internet? ¿Se fue la señal, Luis? Ok, esperemos a ver si se vuelve a conectar porque se le cayó la señal al estimado Mauricio Ya vamos a esperar a, a si tenemos respuesta ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos, sí. adelante
1: eh, Por alguna razón perdimos la señal pero le decía sí. a Raúl, en base a su pregunta, que la investigación que publicó el 23 de septiembre, Inside Crime, es una investigación realizada por IBI Consultants, que dirige el ex periodista del Washington Post, Douglas Fara, que por cierto, Douglas. Estuvo cubriendo el conflicto militar y vivió en El Salvador por un poco más de 10 años. Luego se trasladó a Washington y fundó esta institución. Ahora, esta no es cualquier institución, por eso es que yo publicaba hoy. No estamos hablando de chambres, no estamos hablando de, 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 de rumores, no estamos hablando de investigaciones armadas e inventadas por el broso Sanabria, por payasos sin Gracia por los expertos en rumorología que tiene Nayib en casa presidencial. Estamos hablando de una institución que tiene apoyo para sus investigaciones de agencias de investigación de los Estados Unidos como la DEA o de incluso instituciones del gobierno federal como el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento del Tesoro Público y que tiene también como socios en las investigaciones a otras instituciones de prestigio, incluyendo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos. Entonces no estamos hablando de, 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 de un panfleto, no estamos hablando de una investigación basada en chambres, en especulaciones, estamos hablando de una investigación que cita documentos oficiales, cita investigaciones de carácter judicial a las que ha tenido acceso, cita movimientos bancarios, etcétera, etcétera. Y según la investigación de IBI Consultants, Nayib Bukele y algunos funcionarios de su gobierno aparecen mencionados en esa investigación por haber recibido recursos provenientes, según IBI Consultants, provenientes del lavado de dinero, de operaciones, de lavado de dinero del Grupo Alba, que, por cierto, está siendo investigado por el Departamento del Tesoro Público de Estados Unidos y también por la Fiscalía General de la República justamente por esto. Y ahí aparece Nayib que él, siendo alcalde de Nuevo cocalán recibió un préstamo de una de estas empresas subsidiarias del de Grupo Alba, un préstamo que le sirvió para él comprar acciones del canal de televisión TVX. ¿Qué hizo con esas acciones? ¿Qué pasó después? No lo sé. No lo sé si sigue siendo accionista o ya no es más. Pero además de eso, ¿quién le proporcionó ese crédito? Es una empresa que se llama, o se llamaba en aquella época, no sé si todavía existe, Inverbal, que es una empresa que se dedica a construir viviendas y que Nayib Bukele le autorizó, siendo alcalde de Cuscatlán, le autorizó la construcción de una residencial privada. ¿Qué hizo con ese dinero? ¿Lo pagó o no lo pagó? No lo sé. Pero él recibió un préstamo de una empresa que hoy está siendo investigada por lavado de dinero, y que según IBI EBI Consultants, en el momento en que recibe el préstamo, ese dinero provenía de operaciones sospechosas de probablemente operaciones financieras ilícitas. Dos de sus funcionarios, según esta investigación, que es Federico Anlíker y Juan Pablo Anlíker, ahora ministro de Agricultura uno y presidente ejecutivo de CEPA el otro, también recibieron un préstamo del grupo ALBA, del grupo ALBA, por cerca de unos 8 millones de dólares. ¿Qué pasó con ese préstamo? ¿Lo pagaron? ¿No lo pagaron? ¿En qué lo utilizaron? No se sabe. Pero también ese préstamo más reciente al préstamo que recibió, eh, que recibió Nayib Bukele, ese préstamo también según la investigación y de proviene de recursos o de fondos que provienen de actividades ilícitas, de operaciones de lavado de dinero a nivel Mundial. Eso es lo que revela IBI Consultants. Y no solo eso, profundiza un poco más y dice que la relación de Nayib Bukele con algunos de los que están siendo investigados continúa y se mantiene en este gobierno continúa y se mantiene en este gobierno, ya en la presidencia. O sea, no solo viene la época en que él fue alcalde de Nuevo Cuatlán y alcalde de San Salvador, sino que continúa en este gobierno. ¿A través de quién? A través de una persona que se conoce como Eric Vega, que es, fíjese bien, que es, según esta investigación, trabaja en Casa Presidencial como asesor de Relaciones Exteriores del presidente Nayib Bukele, según esta investigación. Yo no sé si es cierto o no es cierto. Pero, lo que sí es cierto es que Eric Vega fue en una delegación cuando Nayib ya había ganado la elección a República Dominicana pero todavía no había asumido como presidente de la República, fue en una delegación a República Dominicana y ahí iba Eric Vega. Eric Vega no es de nuevas ideas que yo sepa, no, sigue en el FMLN o no sé si ya dejó el FMLN o qué, pero estaba trabajando obviamente para Nayib. Y no solo eso, no solo eso, sino que la hermana de Eric Vega es la esposa del presidente de Proesa, que además de eso es la encargada de la unidad de bienestar social del despacho de la primera dama de la República. Entonces, lo que plantea esta investigación, que según tengo entendido es una investigación voluminosa bien documentada, que le llevó meses y meses realizarlas, donde han consultado diferentes agencias de investigación, diferentes instituciones del gobierno federal de los Estados Unidos. No es esa cantidad de chambres que Nayib publicó a través de videos que le quiso dar con eso cierta fundamentación investigativa y periodística a, a, a lo que publicó diario la página y que le sirvió y le está sirviendo a él para tirar una cortina de humo. Eso que se han inventado que yo le di 30 mil dólares mensuales a Rodolfo Parker que le financié la campaña en el 2012 de los gastos de la partida secreta que además de eso le daba 10 mil mensuales o 25 mil mensuales al, al expresidente Sánchez Seren cuando era vicepresidente de la República que le remodelé la casa con 250 mil dólares y ahora lo más reciente que hay un grupo de periodistas que aparecen mencionados ahí que si se sienten ofendidos y calumniados, pues deberían de reclamarle a la página. Pero el presidente, el presidente de la República, Nayib Bukele, le ha dado crédito, porque tuiteó hace poco, cuando dijo, mmm, palabra más, palabras menos, ya sea Soros o Funes, eso no les da la excusa para recibir negocios ilícitos. Eso se conoce como pluma pagada, decimos aquí citando una expresión acuñada por San Romero que dijo en una de sus parientes okay. homilías. No es que decimos aquí. Y le llamó eh, eh, Monseñor Romero, San Romero. Pero, en todo caso, hay una gran diferencia. Pues entonces, por eso es que yo preguntaba hoy, Raúl. Por eso es que yo preguntaba en, en, en mis tweets. Bueno, ¿y qué dice Nayib de esta investigación? ¿No va a reaccionar? No es una investigación de cualquier periódico. No es una investigación del paro, de revista Pactum, de gato encerrado, el diario de hoy o de la prensa gráfica. Es una investigación de un prestigioso tanque de pensamiento con sede en Washington, que se especializa en investigaciones de este tipo y que tiene apoyo en sus investigaciones de organismos del gobierno federal de los Estados Unidos y que tiene apoyo también de las agencias de investigación de los Estados Unidos como la DEA y el FBI y que tiene acceso a documentos eh, judiciales que tiene acceso a documentos oficiales, que tiene acceso a documentos que han sido desclasificados, o sea, no es cualquier investigación. Entonces, lo menos que tiene que hacer nadie es montar otra conferencia de prensa, no cadena, porque no es un asunto que amerite una cadena, pero una conferencia de prensa para explicarle a la población y para atender las preguntas de los periodistas sobre este caso. ¿Recibió o no recibió ese crédito de 1,8 o 1,9 millones de dólares de Inverbal, una subsidiaria de Alba Petróleo, cuando él, el Grupo Alba, perdón, cuando él era eh, alcalde de Nuevo Cujetlán, y a cambio de eso autorizó un proyecto de vivienda en el que ganó eh, millones de dólares esta empresa? ¿Recibió o no recibió Juan Pablo Anliker eh, un crédito para la empresa de la que él era gerente precocido del Salvador? de más o menos 8 millones de dólares. Empresa que, según tengo entendido, terminó quebrando y después pasó a manos del grupo ALBA. Y Nayib, en premio, le da el Ministerio de Agricultura y Ganadería a un tipo, pésimo administrador, mal agricultor y ganadero, que hizo quebrar una empresa de procesadora de alimentos, como era, como era Precocidos del Salvador S.A. de C.V. Entonces, eso es lo que tendría que explicar tiene o no tiene todavía conexiones con algunos de los que están siendo investigados en esta investigación de lavado de dinero abierta por el Tesoro Público y por la Fiscalía General de la República el fiscal hoy que regrese de, de, del regaño que le fueron que le, que le han dado los, los del Departamento de Justicia en los Estados Unidos debería de explicar también señor fiscal usted tiene abierta una investigación por lavado de dinero contra las empresas del Grupo Alba aparece ahí mencionado aparece ahí un préstamo del del presidente de la república cuando era alcalde de Nuevo Cucatlán, aparece un préstamo ahí de algunos funcionarios del gobierno actual del presidente de la república. Bueno, si hasta la jefa de gabinete, Carolina Recinos, fue la que manejaba este tipo de negociaciones en la época en que él era eh, alcalde de Nuevo Cucatlán. Y entiendo que, que cuando él compra las acciones buena parte o la mayoría de las acciones de TVX pone a Federico Anlíquer al frente de esa empresa. Entonces, ¿qué significa esto, Raúl? Que ellos están untados, untados, y tienen que explicar esto, tienen que explicar. Yo ya di las explicaciones sobre esa increpación eh, que me hizo el mismo Nayib, basándose en lo que publica un panfleto como la página y yo le llamo panfleto porque hoy la página no tiene independencia editorial es una es una empresa del grupo multimedia del que forma parte también Orbita TV y Orbita FM que está siendo administrada por el Consejo Nacional de Administrador eh, Consejo Nacional Administrador de Bienes que es una dependencia del Ministerio de Seguridad y que es la que se queda manejando las empresas que son intervenidas por la Fiscalía General de la República y por orden judicial mientras se enfrentan un proceso de extinción de dominio entonces ¿quién dirige estas investigaciones? la dirige Casa Presidencial ¿por qué no aparece un periodista firmando las investigaciones? con todo y todo, con todo, y todo a pesar de las diferencias que yo he tenido con periodistas del Faro o de revista Facto pero usted ve Raúl, que en esta última investigación que hizo el Faro sobre las negociaciones ilícitas de funcionarios del gobierno en allí, con pandillas de la MS-13, ahí aparecen los nombres de los periodistas que hicieron la investigación Oscar Martínez, Carlos Martínez Sergio Arauz, etcétera, etcétera en el caso de las publicaciones de la, del diario La Página, solo aparece la redacción, eso cualquiera se lo inventa, yo se los hago mejor, mejor contrátenme a mí para hacerle algo mejor
0: Claro. Mauricio,
2: yo quiero agradecerle el tiempo que usted nos otorga. Voy a cerrar el programa. Yo sé que podemos continuar. Esto no... Hay mucha información que usted maneja y que desgraciadamente el tiempo se hace muy corto. Quiero agradecerle su presencia de hoy siempre estaremos agradecidos que nos dé ese espacio y voy a darle a, las gracias a las personas que han estado en línea escuchándonos y a Luis para que despida el programa. ¿Tenemos problemas con la, la señal?
0: No sé, te quedaste congelado. Se congeló. Pero igual... Eh, quiero agradecer a estimado Mauricio Funes y yo sé que los temas son tan grandes, si hay una persona que tiene información es Mauricio Funes con quien vamos a seguir conversando en otros programas y le deseamos lo mejor que siga adelante, sabemos y quizás eh, para que la gente sepa lo último que me di cuenta es de que se cayó, ¿Quién se cayó? Se cayó la señal de alguien pero igual, gracias estimados amigos por estar en este espacio en La Plática. Este fue un espacio para cada uno de ustedes hecho con mucho, mucho aprecio. Gracias por su sintonía. Y nos vemos en la próxima. Estaremos con otra entrevista importante para cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía y que pasen muy buenas noches. Estimado Mauricio, quiere despedirse de la audiencia. Gracias.
1: Gracias. Luis. Gracias, Raúl, que creo que a él fue el que se le cayó la señal, porque yo sigo todavía eh, en sintonía con, con ustedes. Gracias, por supuesto, a esta plataforma digital de La Plática que me permite eh, salir del sesgo informativo sí, en que sí. me tienen en El Salvador los grandes medios de comunicación que únicamente publican noticias, reportajes en mi contra, y no me dan la oportunidad de responder, de defenderme, que es justamente lo que yo le estoy diciendo y sugiriendo a Nayib Bukele, que responda a, este, a esta investigación de IBI Consultants, del de ex periodista Washington Post, prestigiado, premiado periodista Douglas Fara, y que reproduce Inside Crime en un artículo que escribe Héctor Silva Ávalo. No es que Héctor Silva haya hecho la investigación. Él lo que hace es un artículo, aclaro, aclaro porque quienes han reaccionado a mis tweets de hoy han dicho que hay ahí gato encerrado. Es Héctor Silva el que publica esto. No, 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 no. Héctor Silva entiendo yo, y si no que me corrija él, a través de las redes sociales, pero entiendo que Héctor Silva hace el artículo de Inside Crime basado en una investigación que ha hecho IBI Consultants y por lo tanto el responsable de la investigación es IBI Consultants de UlaFara con fuentes de crédito. El mismo embajador Johnson debería de reaccionar frente a esto. Si son las agencias de su gobierno las que han proporcionado esta información, lo que pasa que el embajador Johnson, yo creo que ya va de salida luego de las elecciones de noviembre próximo y se ha dedicado todo este tiempo nada más a estar felicitando a Nayib, a comer langostas con él en Miami, y a andar paseando en Miami también en su moto Harley Davidson, como lo hemos podido ver nosotros en las redes sociales. Pero bueno, muchas gracias nuevamente, Luis. Gracias, Raúl, por esta oportunidad. Un saludo a esa gran audiencia que estoy seguro que tiene la Plataforma Digital La Plática, y estoy, como siempre les he dicho, a su entera disposición para que cuando necesiten entrevistarme, conocer mi posición sobre temas de actualidad nacional, con mucho gusto me llaman y yo estaré presto para atender su solicitud. Hasta entonces.
0: Muchas gracias, buenas noches amigos de la plática. Gracias, gracias. Raúl, estaremos eh, con otra entrevista más, llevándoles la información fresca a cada una de las personas que nos sintoniza. Muchas gracias, buenas noches a cada uno de ustedes.